0: Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Mä deittailin joskus aikoinaan kvanttifyysikkoa. Nyt heti alkuun pitää ymmärtää, että mun koko koulutuspolku on taiteen puolelta, joten koulutuksen puolelta mitkään matemaattis-luonnontieteelliset asiat ei ole ollut mulle helppoja. Tai edes sellaisia, että olisin hirveästi käyttänyt aikaa niiden miettimiseen. Mua kuitenkin kiinnosti sen kvanttifyysikon työ ihan tosi paljon ja mä pyysin aina, että se kertoo mulle, mitä se tekee ja mitä se tutkii. Lukuisista selityskerroista huolimatta mä en ymmärtänyt siitä aiheesta oikeastaan yhtään mitään. Mä luin jopa jotain kvanttifysiikan yleistäjousia teoksia ja jotenkuten ymmärrän jonkun Schrödingerin kissan idean, mutta en mä pystyisi edelleenkään selittämään, että mistä siinä kvanttifysiikassa on kyse. Mutta ei se oikeastaan haittaa mua. Musta on hauskaa, että elämässä tulee eteen jotain niin älyttömiä ja kiehtovia juttuja, että niistä on vaan pakko yrittää ottaa selvää. Minä olen Suvi Auvinen ja tänään Aivopesulassa puhutaan tiedon innostavuudesta. Vieraana on tubettaja ja kirjailija Joona Leppälä eli SoneVD, jonka uusin kirja SoneVD uskomattoman tiedon jäljellä lähtee seikkailulle tiedon syövereihin. Joona, kun mä selasin sun kirjaa, niin heti nousi yksi sana mieleen. Se on tiedonjano. Ootko se aina ollut kiinnostunut nippelitiedosta ja faktoista ja uuden löytämisestä?
1: Siis joo, aivan ehdottomasti on. Että silloin, kun mä olin ehkä viisivuotias, niin Muut saattoi lukea satuja ja sen sellaista, mutta mulla oli aina joku. No, mä pelasin sakkia, mä harrastin sitä pienenä, joten mulla oli aina joko sakkioppaita tai sitten mulla oli avaruuskirjoja. Ja mä veikkan, että se hurahtaminen tapahtui tässä Maurikunnaksen kautta, koska Maurikunnaksella oli avaruuskirja. Ja mä uudelleen ja uudelleen sellaisin ne sivut puhkia kiinnostaa vain hirveästi planeetat ja miten universumi toimii ja sen jälkeen oikeastaan niin se on jatkunut ihan tähän päivään asti. Joka on kuitenkin outoa, että sit esimerkiksi silloin kun mä olin ala-asteella, no okei, ehkä yläasteella mieluummin, niin silloin hetki aikaa, koska mun elämä pyörii lähinnä urheilu niin mä en ehkä niin innokas ollut koulussa kuitenkaan oikeastaan mistään, mm. mutta sitten Vapaa-ajalla mä aloin olla tosi kiinnostunut asioista, eli se tiedonhaku tapahtui aina vapaa-ajalla. Ja koulussa oli vähän sille, että no, välillä osuu maaliin, että nämä jutut kiinnostavat. Esimerkiksi fysiikkaali, niin kuin puhuit, niin se oli tosi kiinnostavaa musta. Mutta nimenomaan se, että vapaa-ajalla mä olen aina halunnut mennä kohti niitä omia mielenkiinnon kohteita.
0: Mitkä oli sulle kaikkein kiinnostavimpia kysymyksiä, kun sä lähdit tätä uutta kirjaa tekemään? Tähän on sun toinen tällainen mm. tietokirja. Mikä oli tässä se iso kysymys, mihin sä lähdit ensimmäisen selvittämään vastausta?
1: No mä rakastan ainakin asioiden hahmottamista, vaikka tuntuu vaikeilta hahmottaa, kuten vaikka se kvanttifysiikka. Mm-hmm. Ja mun kohdalla se oli esimerkiksi se, että kuinka suuri avaruus on. Ja se on mieletöntä, koska pienenä toi kysymys pelotti jotenkin. Tiedätkö, kun katso tähtiä, niin jotenkin suorastaan pelkäs sitä, että avaruus yhtäkkiä imaisee sinne, että joku painovoima vain lakkaa olemasta ja sä menet tyhjiöön. Niin. Se oli jotenkin pelottavaa. Ei jotenkin uskaltunut katsoa tähtiä tai liikaa ajatella sitä avaruuden suuruutta, mutta nykyään taas se jopa... Tuntuu turvalliselle ja kiehtovalle, kun vähän pystyy hahmottaa noinkin suuria asioita.
0: Tuo avaruus on siitä tosi kiinnostava esimerkki, että kaikki varmasti kelaa sitä jollain tavalla. Ja just siis se, että avaruus pelottaa, koska me ei voida ymmärtää sitä sen äärettömyyttä.
1: Kyllä, ja avaruuteenkin liittyy niin paljon sellaista, no toki johonkin aikaa vielä muinaiset sivilisaatiot ajattelivat, että maailma on vaikka litteä ja ajateltiin, että planeetat on jumaluuksia ja niin edelleen, niin se on huikeaa, että mä menin tuossa viime vuonna ostamaan sellainen minun kokoisen, jäätävän kokoisen kaukoputken, mm-hmm. ja mä oon sen avulla kartottanut avaruutta, ja se on niin upeaa, kun onnistuu löytämään jotain tähtiklustereita tai muita galakseja ja planeettoja tutkii, se kun näet Omin silmin saturnuksen renkaan teräväpiirtona sun oman silmäseessä, niin se on jotenkin majesteettinen hetki ja se on ehkä isoin kylmät väreet momentti, minkä mä ikinä saan. Ja se niin tuo todelliseksi sen, mitä on aina lapsena kahtonut kuvakirjoista. Hmm. Jotenkin siinä on myös sellainen kytkeytyy nykyaika ja sitten muinaiset ajat, koska sitähän on silloinkin tehnyt Vielä kun ei ollut valosaastetta valtavasti, niin järkiä joka sivilisaatiossa on ollut tähtitieteilijöitä ja ne asiat on puhuttanut, joten tulee sellainen outo yhteyden tunne myös historiaan.
0: Mm. Ja vaikka tosiaan avaruus pelottaa, ehkä siksi se on niin äärö ja niin vaikeasti ymmärrettävä, niin koetko sä, että se, että hankkii lisää tietoa jostain, niin myös vähentää sitä pelkoa?
1: Siis mulla nimenomaan näin, että monesti sanotaan tieto lisää tuskaa, mutta mm. mä en ole juurikaan saanut vielä ehkä sellaisia kokemuksia, jotka olisi. niin kuin Tuonut tuskat, mutta esimerkiksi, no tällä hetkellä on aivan hirvittävä tilanne, tämä Venäjä-Ukraina-asia, mutta jos mä olisin pimenossa, tiedänkö kun jotkut tykkää suojautua, mm-hmm. että ne ei lue asiasta mitään, mutta mulle se olisi kaikista pelottavinta, että mä yritän nimenomaan lukea mahdollisimman monesta eri lähteestä myös sitä Venäjän lähteitä ja yrittää saada kokonaiskuva, että mitä ne tavan kansalaiset ajattelee, mitä ne isot johtohahmot ja kaikki, että Mulla on ollut aivan liian iso tarve aina tutkia vaan liikaa, että hirveän monet yöt menee siihen, että tänään mä menen aikaisin nukkumaan, mutta sitten mä oon jotain jotain tyhmää lukemassa.
0: Niin, sä lähdit selvittämään tässä kirjassa sitä esimerkiksi, että kuinka iso avaruus on. No, saitko sä vastauksen siihen ja kaikkiin muihin kysymyksiin, mitä sulla oli?
1: Kyllä, ja toki monesti on myös sellaisia ärsyttäviä asioita, joihin... Ei olla löydetty vielä yksinkertaisesti vastauksia, mutta silloinkin minua kiinnostaa tavallaan löytää se, että mikä on mahdollisimman lähellä sitä ja erityisesti miten ollaan päädytty siihen johtopäätökseen, että tämä on lähellä. Koska liian monesti vaan ottaa sellaisenaan sen tiedon, että okei, okay, asiat on näin, mutta miksi se on niin, niin, niin. se nimenomaan kiinnostaa. Et välillä saatetaan historiastakin tehdä aika ö, isojakin johtopäätöksiä jostain pienestä patsasmonumentista. Tämä on nyt ollut valtava jumaluus. No mitä jos se oli jonkun lapsen oma pehmonen <tos> muumipeikko, minkä se ottaa vieressä, kun se alkaa nukkumaan. Että sillä välttämättä ole mitään se isompaa virkaa. Niin sitten taas kiinnostaa, että no mistä johtuu se, että oletetaan, että se on ollut nimenomaan jokin jumaluussymboli tai vasta.
0: Niin. Mikä on sinulle ehkä kiinnostavin? Onko mitään tiettyä yhtä asiaa, mikä olisi jäänyt mieleen, että, että tästä ei ihan tiedetä, että miten tämä homma menee, mutta kiinnostava juttu silti?
1: No tuota, no asian muun muassa, mikä mua kiinnostaa, on tämä. Atlantis, eli myytti Atlantiksesta, joka ö, meri käytännössä söi koko kaupungin. Ja käytännössä lähde on Platon, filosofi Platon, mm. joka on puhunut asiasta ja sekin tarina on siinä hetkessä ja monta sataa vuotta ja sekin on pitkän rikkinäisen puhelimen tällainen jakso. Mutta sitten kun Kovasti puhutaan esimerkiksi vaikka Raamatussa ja Raamatun lisäksi myös muissa muinaissa teksteissä, esimerkiksi vedenpaisumuksesta, niin sitten aina miettii, että siellä on varmasti elementtejä, jotka yhdistyy nimenomaan Atlantismyyttiin. Ja toisaalta tämän Atlantiksen tyyppiset myytit on myös hyvin yleisiä, esimerkiksi vaikkapa Kiinassa ollut. niistä mietitään, että onko se ollut sama tapahtuma, onko maapallolla tapahtunut jotain, että se on enemmänkin niin kuin globaali ilmiö, mm. vai onko se ollut vain... Pieni kylän pahana, joka ehkä ollaan nykyään suurenneltu liian isoksi, että se ei ehkä ollut niin kuitenkaan kehittynyt kuin siitä ehkä puhutaan. Ja se on minusta hyvin mielenkiintoista. Kaikki tällaiset tavallaan, mistä puhutaan paljon, mutta kukaan oikein tiedä, että mistä puhutaan. Et Sellaiset on niinku viehtävimpiä, jotka ei täysin kuulosta tuulesta temmatulta, vaan niissä todennäköisesti on jotain totuusperää, mutta sitten se on rikkinäisen puhelimen myötä vaan kasvanut liian isoksi.
0: Niin, meillä on paljon toki historiassa asioita, mistä meidän alki voida mitenkään saada tietää, että miten tämä homma oikeasti meni. Mutta mm. meillähän on paljon myös nykyajassa asioita, jotka on meidän ympärillä, joista me ei vaan siis tiedetä, että miten tämä homma toimii. Just, kyllä. Ja musta se on super innostavaa. Mulle kävi jotenkin iso. Oivaltaminen ja havahtuminen, kun mä luin tietokirjan Ankeriaan testamentti. Hei,
1: mä oon lukenut myös sen. Joka on joskus. aivan
0: uskomattoman hyvä. Nyt kuulijat, jos ette ole lukeneet sitten, niin lukekaa se, koska se on hmm. mind-blowing. Ja siinä siis esimerkiksi selvitetään sitä, että, että vaikka Ankerias on niin superyleinen kala, niin ihminen ei ole vielä ikinä pystynyt selvittämään loppuun asti, että missä ja miten Ankeriaat lisääntyy. Me ei vaan olla siis niin kuin nähty sitä. Niin. Ne ankeriaat pakenee kaikkea sitä meidän yritystä selvittää, miten asiat menee, miten ankeriaat elää ja lisääntyy. Joo, ja me kyllä. ei vaan tiedetä, vaikka tuolla on meret täynnä ankeriaita.
1: Ja toinen asia, mikä myös mua kiinnostaa tähän mielettömästi on se, että kuinka vähän loppupeleissä me myös tiedetään meistä niin ihmisistä, ja nyt tarkoitan nimenomaan aivotoimintaa. Mm-hmm. Jos mä nyt sanon nämä asiat, niin mikä on se valtava hermoimpulssien tota, sävelet, jotka tapahtuu aivoissa, että se ajatus tapahtuu ensin mun päässä, ja sitten mä päätän sanoa sen vielä. Tai minkä takia yhtäkkiä randomista mulla alkaa joku, en mä tiedä, joku Rätkähiiret melodia soimaan aivoissa. Että mistä se tulee yhtäkkiä aivoissa ne ajatukset? Et se on musta tosi kiehtovaa. Et me ollaan kuitenkin löydetty niinku esimerkiksi tapoja, miten voidaan sähkösokeilla, mun käsittääkseni, mm. niinku, vähän puustata niinku sitä keskittymistä. Mua kiinnostaisi nimomaan hirveästi se, että mitä niin kuin oikeasti siellä aivoissa tapahtuu, että, että mistä ne niin kuin johtuu, että se kiinnostaa niin ihan älyttömän paljon. Ja mua jopa turhauttaa se, että miten vähän loppupeleissä näistä asioista tiedetään. Ja nytkin kun niitä tutkitaan, niin se on kuitenkin hyvin hidasta se tutkimus. Vaikka meillä kaikilla on aivot ja on Kyllä. paljon niin kuin tutkimuskohteita. <lacht> Joten se jotenkin on musta aivan, se on ihan mieletöntä, miten, minkälainen ihmisbiologia on. Että niin paljon aukkoja ympärillä, jota yleensä ihmiset lähtee sitten täyttämään myös sellaisilla fiktiivisillä joku, että joku vaan päättää, että hei, musta järkevimmältä kuulostaa, että asia näin ja monet nyökyttelyä, joo on näin, mutta sitten sillä ei välttämättä ole mitään niinku totuusperää, se on minusta kiehtovaa nähdä, että miten monestikin asioissa fakta ja fiktio sekoittuu. Ja mm-hmm. vaikka ikään kuin Oltas varmoja jostain, niin silti aina löytyy niitä ihmisiä, jotka ei heti osta sitä. Ja musta se on myös hyvä, että pitää niin. aina kyseenalaistaa. Ja pitää myös uskaltaa esittää niitä tyhmiä kysymyksiä. Että mä lämmöllä muistelen mun lukiossa fysiikan opettajaa, joka se joskus sanoi mulle, että mä tykkään Joona susta sen takia, että Sä uskallat kysyä tyhmiä kysymyksiä. Mm. Ja silloin kun se kysit on, niin koko luokka totta kai alkoi vähän nauriskelemaan ja sillä lailla. Mä ajattelin, että niin kuin, loukkasko se mua just. Niin. Mutta myöhemmin mä oon kääntänyt sen, että se oli oikeastaan tosi kivasti sanottu. Ja mä oon iloinen, että se sanoi Ja se on myös sellainen, mitä mä oon vienyt koko ajan eteenpäin. Että kysykää niitä tyhmiä kysymyksiä. Koska loppupeleissä niitä ei ole. Että se on niin hauskaa, kun joku yhtäkkiä tulee kysymään multa, että miten peili toimii. Ja sitten mä mm. sille No enpä hitto osaa saman tien vastata, täytyy <tos> tutkia. <tos> Se on hauskaa.
0: Joo, on kirjassa on tosi paljon sellaisia asioita, joihin tuntuu, että aikuinen ihminen, joka on kuitenkin koulunsa käynyt, niin periaatteessa pitäisi tietää vastaukset. Niin. Mutta sitten kun tulee esiin, että et, et mistä nämä auringon mustat pilkut johtuvat, Joo, öö, nyt joutuu vähän hakemaan, että ei ihan kii mieleen. Mutta mä oon tehnyt toimittajana pitkään duunia ja mä oon kirjoittanut muutamia tietokirjoja. Ja siellä on nyt niin kaiken ytimessä on se, että pitää kysyä niitä tyhmiä kysymyksiä. Just Ja ju- just saada esimerkiksi itseä fiksummat ihmiset, vaikka tutkijat, selittämään niitä asioita niin, että minäkin ymmärrän ne.
1: Joo, kyllä. Ja se on se haastaviosuus. Joitakin asioita ei pysty tarpeeksi sille niin selittää miten seitsemänvuotias voisi ymmärtää sen että joissakin asioissa on pakko vaan Mennään vähän syvemmälle termistöön ja siihen mm. maailmaan, että sitä pystyy käsittämään. Ja sille mäkin on aina tosi niin kuin kädet ylhäällä. Monesti kun mäkin vaikka teen YouTubessa videota jostain aiheesta, niin ainahan sinne tulee muutama kommenteissa, joka selvästi on enemmän sillä osa-alueella tietävä. Ja sitten se saattaa vähän jopa piikitellä mä sitten että miksi hän näkee tämän tarpeellisena, kun nimenomaan mä haluaisin oppia lisää asioista. Mä tykkään siitä, että ihmiset nöyrästi voi tunnustaa sen, että Mä en niitä saa oikeasti tiedä. Mun mutuilu on tämä, mutta mä en oikeasti tiedä. Mutta on kuitenkin avoin sitten vastaanottamaan sitä uutta tietoa. Ja se on kaikista isoin virhe, että sä jostakin syystä, ehkä se on ollut sun perheessä joku pitkään opetettu asia, että sä vaan juurrut ja päätät, että no se asia on näin. Ja en mm. ole valmis vastaanottamaan mitään muuta. Että jos kaikki toimisi noin, niin ei me ihmiset oltaisi päästy teknologiassa ja kehityksessä tähän asteeseen asti.
0: Niin, tuntuu, että etenkään politiikassa... Poliitikot ei yleensä sanoa, että en mä tiedä, vaikka ne ei tietäisi. Ja mä ajattelin, että se olisi tosi tervettä. Pystyisi sanoa, että en mä tiedä. Joo, tämä on yksi
1: asioita, minkä takia, niin vaikka minä olen hyvin paljon asiasta kiinnostunut ja politiikkaankin seuraan, niin silti monesti mä olen just katsoa poliittisia keskusteluja silleen, että jos te ette tiedä, niin älkää vastako ohjatkaa se jollekin asiantuntijalle, tai jos kukaan ei tiedä asiasta, niin tutkimus siitä tai jotain, että liian monesti turhauttaa tavallaan, jos asiasta ei vain yksinkertaisesti tiedetä, niin silloin pitäisi olla hiljaa, eikä yrittää jotenkin saada sun status näyttämään siltä, että hän vasta silti hyvin, niin, <laughs> koska se on, se on pielessä, kaikki vetää tuolla linjalla sitten. Ja ymmärrän myös sen, että kun politiikassa on jaettu eri puolueeseen ja kaikkien pitäisi olla niiden takana, mutta niissäkin on se, että kun ihmiset voi muuttua, niin niitä pitäisi aina pystyä kehittämään myös sen mukaan, eikä vaan, koska siellä myös tapahtuu vähän mitä äsken puhui, että ollaan liikaa sitten sen asian takana, eikä olla valmiita niin ajattelemaan jollain muulla lailla, koska se olisi, ei ehkä niin linjassa sitä sun oman puoluearvoja tai jotain vastaan, hmm. että en tiedä. Mielenkiintoinen, mutta samalla turhattava maailma.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja mä oon aina jotenkin sanonut sitä, että et jos mä ajattelen vuodesta toiseen kaikista asioista ihan samalla tavalla, niin sitten mm. mä en enää niinku kasva ja kehity.
1: Joo, juurikin ja näin.
0: se pelottaa mua paljon enemmän kuin se, että mä voin joskus olla väärässä. Ja sitten mä katon viisi vuotta taaksepäin ja oon silloin, että ha! Ajattelin tuolloin ihan eri tavalla, mutta mm. ajattelin, että sitten jos pystyy myöntämään sen, että vaikka omat mielipiteet tai näkemykset on muuttunut, kun on saanut vaikka parempaa tietoa, niin se niin. ei kertoa vain, että sä kasvat ja kehityt ihmisenä.
1: Joo, nimenomaan. Ja sitten samalla toisaalta myös arvostaa sitä toista ihmistä ja hänen sitä niinku mielipidettä. Että kun ei mulla niinku tarvi lähteä muuttamaan ketään tai valistamaan muille, että hei sun täytyy olla tätä mieltä. Mutta hirveän monesti kysytään sitä, että kun Joona, sä oot YouTubetta ja jostakin mm. syystäsi aina, liitetään myös, että sä oot vaikuttaja. Niin. Ja kun mä en yhtään koe olevani vaikuttava, mä en halua vaikuttaa kenenkään <laughs> mielipiteeseen tai lähteä ohjaamaan sitä mihinkään suuntaan. Sitäkin varmaan joku tekee aktivisti sosiaalisessa mediassa, mutta se ei vaan niin kuin, tiedä, kun se mun fokussi on se, että mä haluan nimenomaan niitä omia intohimaprojekteja saada tehtyä eteenpäin. Esimerkiksi vaikka voi olla joku videosarja, minkä mä oon todella kiinnostunut. Sitten on toi kirja. Sitten mm-hmm. tällä hetkellä mä suunnittelen omia lautapelejä. Eli yksi on nyt siinä vaiheessa, että se on käytännössä valmis, että Aina enää Eli hirveästi mielenkiintoisia projekteja, mitä haluaa vaan edistää, mutta mä en halua jotenkin lähteä vaikuttamaan mihinkään. Mä en tiedä, jotkut sanoo aina sitä, että jos on paljon seuraajia, niin on myös vastuu, mm. että saat vaikuttamassa siihen, että maailma on parempi. Mutta sitten mä oon silleen, että en mä tiedä, onko mä välinpitämätön vai laiska, mutta se ei vaan kiinnosta yhtään.
0: Mutta väitätkö sä, mä nyt yritän vähän ehkä konfliktoida, väitätkö sä oikeasti, että se, että sä teet tutkitusta tiedossa kirjan mm. lapsille, että se ei yrittäisi vaikuttaa kuitenkin vaikka siihen, että ne muutkin, tai vaikka sun yleisö kiinnostuisi siitä tutkitusta tiedosta?
1: No. Se ei ole se tulokulma, kun mä teen kirjaa, vaan mulla mm. enemmänkin se on sellainen, että okei, mulla on nyt 150 tyhjää sivua, milläkään <laughs> siistillä mä täyttäisin tämä. Ja sitten kun se on valmis, mä silleen, että jes, taas yhden ruksin saa vedettyä. Sitten mm. monesti mulle puhutaan, että se on niin mahtavaa, kun sä balistat ja sillä lailla. Mm. Mä oon silleen, että siis jo, kyllä mä ymmärrän sen, mutta kun mä haluan ne asiat, niin mä oon ajatella, että sen projektin täytyy olla kiinnostava mun itseni kautta. Eli kun mä teen videoita, niin niitäkään mä en tee sen mukaan, että okei, Suurin osa yleisöstä toivoo tällaista, mutta jos se asia X ei vaan yksinkertaisesti kiinnosta niin en mä myöskään ala tekemään sitä. Että se on toki myös sellainen asia, millä mä ammun monesti yhteeni jalkoihin. Että mä tiedän, että mitä mun pitäisi tehdä, että tiedätkö, näyttö kerrat vaan kasvaa pilvi ja seuraaja tulee valtavasti. Mutta sen sijaan mä aina, kun mä teen vaan niistä omista mielenkiinnon kohteista, niin välillä tulee niitä, että ihmiset, että tää ei oikeastaan kiinnosta yhtään ja sit mun seuraajat vaan vähenee ja vähenee. Mutta tähänkin oli... Ehkä paras lääke se, että mä oon nyt varmaan neljän vuoteen seurannut mun omia seuraajamääriä mm. YouTubessa tai sitä kehitystä. Koska jos sä aina vaan katot sitä punaista nuolta alaspäin tai vihreää nuolta ylöspäin, niin se... Alitajunnaisesti kuitenkin aina vaikuttaa siihen, että kuinka ylpeä saat siitä, mitä sä oot tehnyt. Joten mä oon halunnut sen elementin pyyhkiä ja koittaa itse aina keskustella itteni kanssa se, että no onko mä nyt tyytyväinen tähän, nautinko mä tästä, miksi et nauti, pitäisikö jotain muuta lähteä tekemään. Ja musta tuntuu, että sen jälkeen niin kuin myös oma mielenterveys on ollut parempi, koska sitäkin näkee, että jotkut menettää jossain vaiheessa sen järkensä, mm-hmm. jos ne menee liikaa yleisön ehdoilla. Joten nämä on ehkä tietynlaisia mekanismeja, joilla mä yritän suojella itteäni.
0: Toi on tosi kiinnostavaa, koska mehän ollaan siis journalistisen median puolella menossa yhä enemmän ja enemmän siihen, että ne klikkimäärät ratkaisee sitä, minkälaisia asioita siellä vaikka toimituksessa, mihin panostetaan, minkälaisia juttuja ja uutisia tehdään. Se näkyy. Se näkyy. on tosi kiinnostavaa, että sun kaltainen tubetteja sanoo, että, että sä et halukkaan seurata niitä näyttökertoja tai seuraajia. Ja mä ajattelin, että se tekisi itselläisiin johonlaiselle medialle tosi hyvää, että katsottaisiin vähän vähemmän niitä seuraajamääriä ja klikkejä.
1: Joo, ja mä olen ihan samaa mieltä. Samalla tuki tunnustan, että jos mä vetäisin niistä oikeista naruista, niin kyllähän tässä niin oltaisiin tienattu ensinnäkin mm-hmm. enemmän. Ja olisi enemmän seurantaa, joka voisi myös avata kiinnostavia ovia. Et kyllä niin kuin välillä, niin kuin mä itsekseni et, että onko mä nyt tehnyt ihan tyhmästi, että vielä pari vuotta sitten olisi varmaan numeraalisesti mennyt paljon paremmin, mutta niin. sen sijaan mä päätän puhua mun jääkiekkojoukkuesta, josta kukaan suomalainen tyyli kuullut tai jotain, jotain vastaavaa ja niin, niin.
0: Joo, ja kuulostaa siltä, että sua ajaa nimenomaan se tiedon intressissä. Haluat tietää, miten asiat on, riippumatta siitä, että kiinnostaako se kaikkia tai ei ketään.
1: Joo, joo. Ja kyllä, mä ajattelen, että
0: sen pitäisi olla myös niin kuin journalismin ytimessä. Että ihmisille ei kerrota niitä asioita, mistä ne haluaa kuulla, vaan niitä, mistä niiden pitää
1: kuulla. Niin, kyllä. Tai sitten ei myöskään pidä kuulla, mutta se mm. sattuu olemaan vaan niin mielenkiintoista yhtäkkiä jostain, en mä tiedä. Kalojen evistä tehty uusi tosi mullistava tutkimus ja niin. sitten se sattuu olemaan vaan kiinnostavaa, että esimerkiksi toi kirja, siinä ei ole todellakaan mietitty, että mitkä olisi nyt ne tärkeimmät, mistä ihmisten pitäisi tietää, vaan välillä siellä voi olla joku aivan turhan päivänä, jolla ei ole oikeasti mitään merkitystä mihinkään, mm. mutta se on vaan musta jotenkin sellainen, joka valvottaa mua öisin, että niin, niin sellaisia juttuja paljon on niin kuin täynnä just noin kirjat, ne on just sellaisia, mitä alkaa miettimään ennen nukkumaan menoa ja No sitten, et saa nukuttua, kun täytyy nousta alkaa heti tutkimaan niin. sitä. Ja.
0: Tuntuu, että me vaaditaan nykyään se, että me saataisiin vastauksen ihan tosi nopeasti. Joo. Jaksetaanko me enää kysyä kysymyksiä, joihin ei löydykään vastausta nopealla googlaamisella?
1: Jaksetaan kysyä, mutta en tiedä saadaanko me sitten sellaista tyydyttävää vastausta siihen, tai sellainen, joka niin kuin sen täysin, että on niin paljon asioita, mistä tavallaan meille syötetään aina hirveästi kaikkea, mutta sitten on mentävä jotenkin syvemmälle. Vaikka se voi olla tosi tuskasta joku ilmastoraportti avata, jossa on 500 sillä että mistä mä edes aloitan, mä en todellakaan kaikkia näitä lukemaan. Ja no silloin yleensä pitää luottaa, että se joka on tehnyt tiivistelmää siitä, niin hän on perehtynyt asiaan. Että on monesti nimenomaan, kun puhutaan tieteestäkin, että jos ajatellaan jotain professoria, vaikka se olisi nyt se kvanttifysiikan prosessori mm. tai joku teo, teoreettinen fyysikko, niin aina mm. ajatellaan, että vitset ne ihmiset ovat aivan mielettömän fiksuja. Mutta todellisuudessa mä näkisin, että me kaikki ihmiset ollaan aika lailla yhtä fiksuja, mutta niillä henkilöillä on nimenomaan se yksi asia, missä ne on ihan hirveän fiksuja. Ja siitähän se kehityskin koostuu, että on monta ihmistä, jolla kaikilla on se yksi oma spesiaali juttunsa. Ja kun niitä lähdetään yhdistelemään, niin sittenhän niin kuin universumin palapelin saadaan uusia mielenkiintoisia paloja, joilla me taas kehitytään ja päästään korkeammalle. Et kaikilla on ne omat spesifit juttunsa. Ja välillä itselle saattaa tulla sellainen tuska, että no onko minä nyt itse missään taitava, kun mä en tykkään vain kaikesta, että mitä muut tutkijat on saaneet mm. aikaan itse niin elämäsaikana. Joku tyyppi on 60 vuotta harmaaksi asti jotain asiaa tutkinut ja nyt mä pystyn lukea sen kymmenessä minuutissa käytönsä kaiken, mitä se koko elämänsä ajan on tutkinut. Se on vaan mielettömän ihaltavaa, että niitä henkilöitä on. Tunnustan, että mä en ehkä itse ole sellainen, joka voisi tutkia yhtä asiaa 60 vuotta, tomistaa kaiken sille, mm. mutta ne jotka sitä tekee, niin iso hatun osto ilman niitä, me ei oltaisi tässä tänään.
0: Niin, mutta meillähän on siis nykyään ymmärretään myös, että meillä ihmisillä on tosi erilaisia lähestymistapoja esimerkiksi tietoon. Meillä on niissä spesialisteja, jotka on tutkinut 60 vuotta, ja sitten on niitä generalisteja, jotka tietää kaikesta vähän. Oletko se ehkä vähän tällainen niin generalisti henkinen tyyppi enemmän? Ehkä
1: vähän jo sitä, että sehän on sama teoreettisella fyzikollakin, että ne, jotka tekee kentällä niitä tarkkoja numeromittauksia, niin loppupeleissä ne kattoo aika paljon käyriä ja numeroita, sitten ne laitetaan eteenpäin ne tiedot, niistä vedetään analyysi. Ja sitten ne teoreettiset fyysikot, ne ajattelee, että no mitä tämä nyt tarkoittaa isommassa kuvassa. Joten kyllä varmaan jotain sellaista. En mä tiedä. Ei mulla myöskään mitään tavoitteellista sellaista tietkö että sitten joskus kun mä tältä maailmasta lähen, niin mun on pitänyt jättää jonkinlainen mm. jalanjälki, vaan sen aika kun mä elossa, niin mä haluan Tietää niin tarkasti kaikesta kaiken kuin se on mahdollista. Ja välillä tulee tietystä sitä tuskaa, että no, olisiko toisaalta ollut siistimpää syntyä vaikka sata vuotta myöhemmin, että silloin me oltaisiin taas vähän pidemmällä. Mutta toisaalta se on myös kiehtovaa, että me ollaan vähän siinä vaiheessa, että me ei vielä asutakaan Marsissa ja sitä ei olla vielä täysin populaistioitu. <sum> on vielä paljon asioita, mistä me haaveilat. kaikkia ei ole jo tehty. Me ollaan hmm. nyt jo aika lailla joka maapallon... Kolkka hmm. saatu tutkittua. Mutta ihan kiva, että me ei ole vielä kaikkea tuota ympäriltä saatu tutkittua.
0: Ja niin, ja esimerkiksi merissähän on hirveästi vielä asiaa, mitä me ei tiedetä. Just. Ja
1: tästä mä kirjoitan mun ekassa kirjassa, sekin on kiehtovaa. Et me ollaan loppupeleissä jopa ehkä paremmin tietyllä tavalla avaruutta pystytty kartottamaan kun sitten meidän omia valtamertin syvyyksiä, kyllä. joka on ihan käsittämätöntä, koska sieltäkin on niin paljon mielenkiintoista tietoa, joka voisi sitten edesaustaa tosi useissa asiasta vaikka ilmastonmuutoksen, josta tällä hetkellä paljon puhutaan.
0: Mm. No, sä vaikutet tosiaan olevan erityisesti kiinnostunut tieteestä, luonnontieteestä, avaruudesta. Mm. Äm,
1: ja a- historiasta.
0: Ja historiasta, kyllä. Sulla on, sulla on paljon esimerkkejä maailman historiasta ja mysteereistä, joita siellä on ollut. Mutta olisiko niin, että et tieteessä on ehkä helpompi kysyä niitä kysymyksiä sen vuoksi, että et on ihan sallittu olla pihalla vaikka kvanttifysiikassa tai historia jostain tapahtumista. Ja ehkä myös se, että tieteen omaan luonteeseen kuuluu se, että kysytään aina kysymyksiä ja hyväksytään se, että me ei tiedetä vielä kaikki. Ja.
1: Joo, sitähän siis tiede pitäisi olla, että monet tuntuu sekoittavan sitä asiaa, että kun puhutaan faktasta, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että se on absoluuttinen totuus, vaan tällä hetkellä me ollaan kerätty niin paljon aineistoa ja materiaalia, että me ollaan vedetty konsensus, että se asia on hyvin isolla todennäköisyydellä juuri näin, mutta siellä on aina varaa siihen 0,0001 prosenttiin, että se onkin päin honkia, Et, sitähän se nimenomaan on, että jos katsotaan vaikka, mitä tiede oli vaikka 1700-luvulla, niin silloin me naurettaisiin niille asioille, että siellä oli täysin niin faktana pidettyjä asioita. Vaikka jossain lääketieteessäkin on tosi paljon mielenkiintoisia asioita, joita silloin ajateltiin, että hei, sitä suonta täytyy hakata, se auttaa. Kyllä. Tai vesihoitoja tai jotain ja välillä sitten näitä huuhaajuttuja tänäkin päivänä vielä jaksetaan levittää kovasti, mutta Sekin on tosi mielenkiintoista, että kiinnostaa tavallaan tietää, että mistä ne ilmiöt kumpuat, että minkä takia vielä on ihmisiä, jotka kovasti liputtaa jotain tiettyä, sellaista, joka nykyään ehkä nähdään enemmän sellaisena lääketieteenä, mitä ei ainakaan lääkärissä saa niin antaa tai sille ja kaikki lääkkeet ja vastaavat. Että sielläkin monesti on taustalla se tietyn tyyppinen ylpeys, että ei voida perääntyä silloin, kun Alkaa näyttää todisteiden valossa, että tämä ei tässä ehkä olla ihan paikkansa tai tähän olisi parempia metodeita. Mm. Et se on niin, tiedon nimenomaan sitä, että se ei ikinä ole täysin totuus, mutta se on sillä hetkellä niin lähellä sitä, kun me ajatellaan sen olevan nimenomaan niin omaan tutkimusten perusteella.
0: Joo, kyllä, lääketieteen kehityksestä on ollut hyviä esimerkkejä viime vuosina. Esimerkiksi se, että kun, kun meillä oli koronapandemia ja sitten mm. siihen vedettiin yhteen näitä muinaisia ruttolääkäreitä ja niiden mm. niitä kaikkia asuja. Siellä oli tää tällainen linnun nokkamainen maskin niillä ruttolääkäreillä, jotka ne nokat oli vaan täytetty jollain yrteellä. Sitten sanoit, että kato, ihan hyvin voi mennä jonnekin ruttopotilaitten keskelle tämän kanssa. Ja sitten kun sitä seurasi itse, niin sanoi, että voi kauhea. Mutta toisaalta tosiaan esimerkiksi koronahan toi kaiken näköisiä lieveilmiöitä tähän niin kuin meidän keskusteluun. siitä, että mitä Kyllä. me voidaan tietää, mitä me ei voida tietää. Moni esimerkiksi jotenkin yhdisti YouTubein silloin siihen, että siellä levisi hirveät määrät misinformaatiota, disinformaatiota. Nimenomaan Varmasti. koronaan liittyen. Ajatteletko sä, että tämä... Esimerkiksi niin YouTuben rooli tiedonvälittäjänä tai tiedonvälityskanavana mm. on jotenkin ehkä niin kuin ylikorostunut meidän keskustelussa. Onko se vain yksi, yksi kanava, josta me hankitaan tietoa? Mitä sä ajattelet niin kuin YouTuben roolista tiedonvälityksessä?
1: No siis mun mielestä se on vaan kiinnostava kanava välittää sitä tietoa, että on se musta vähän freshimpi kuin se ankea 500-sivun raportti, joka mm. varmasti kyllä kattaa paljon enemmän, mm. mutta itselleni Helpompaa on ehkä omaksua sitten kuitenkin niinku audiovisuaalisin keinoin tietoa. Se on sitten eri asia, että ketkä siellä puhuu niistä, että onko ne niin. professoreja, mikä on se niiden tavallaan tausta, mistä ne tulee ja tekee sitä. Et. Mutta se on niinku hienoa, että se on nimenomaan vapaata mediaa. Et kaikestahan saa pystyä keskustelemaan, mutta mä toivoisin, että siinä keskustelussa aina myös muistetta se, kaikki pystyisi muistamaan sen, että minkä takia me uskotaan asian olevan näin, ja sitten sen täytyy johonkin tutkimukseen, johonkin logiikkaan perustua, eikä vain siihen, että, että sillä ei ole mitään muuta taustalla kuin se, että Jumala on joskus sanonut näin niin, tyyppisesti. Niin.
0: Joo, no vaikuttaa siltä, että sua ei hävetä kysyä. Sä enemmänkin syleilet sitä, että sä et tiedä vielä jotain ja meet uteliaasti kohti uusia asioita. Joo. No, miten siitä uteliaisuudesta pystyy pitämään kiinni, jos sen on kadottanut, niin miten se voi löytää uudestaan?
1: Erittäin hyvä kysymys. Yksi mun isoimpia pelkoja ylipäätään elämässä on se, että mitä jos joskus mä menetän sen mun mm. oman uteliaisuuteni ja tietyn tyyppisen lapsenmielisyyden. Sellainen, mm. Mä tykkään puhua kipinästä silmässä, vaikka sekin on vähän tällainen, en mä tiedä, outoja mielikuvia herättävää, mutta siis mun mielestä nimenomaan se, että sä keskityt toteuttamaan niitä asioita, mistä sä oot intohimoinen. Omalla kohdalla vaikka se historia, niin mun mielestä se aina ruokkii lisää uusia ja uusia kysymyksiä. Että sä toi et ikinä niin kuin valmis. Se aina laajentuu vähän sen johonkin suuntaan. Että jos luet antiikin kreikkalaisista, sen jälkeen sua alkaa kiinnostaa vaikka valuutta. Hmm, siellä käytettiin kolikkoja, Missä muissa sivilisissä käytettiin kolikkoja, Että kysymykset aina vaan laajenee ja laajenee. Ja mun mielestä... Se on hyvin terveellinen kehä ja sellainen, mistä pitäisi aina pitää kiinni, että omia aivoja mun mielestä pitää haastaa. En mä tiedä, ei mulla ole mitään järkevää tähän vastata muuta kuin se, että kannattaa aina ruokkia aivoja. Että tällä hetkellä mulla esimerkiksi sosiaalisesta mediasta pelkästään ihan hirveä ahistus sen takia, että kun – jos mä menen nukkumaan ja mä siirrän puhelimen sivuun, en mä ikinä ajattele, että – Olipas antoisat viisi tuntia sosiaalisen median äärellä, että kylläpä oli hyvin vietettyä aikaa, vaan aina ärsyttää vähän, että minkä takia taas tuli niin helvetin kauaa sitä puhelinta katsottaa. Mä olisin voinut tämän ajan lukea vaikka jonkun kirjan jo puoleen välin tai jotain vastaavaa, että se on ehkä se, mitä tällä hetkellä, vaikka itsekin mä teen sosiaalista mediaa työnä, mm. niin silti se on sosiaalinen media jotain, mistä mä koitan aina enemmän karsia aikaa. Mm. Ja musta tuntuu, että mä oon siinä määrin jo onnistunut, että mä oon tosi huono nykyään postailemaan, mutta vielä kun se selaaminen pois, niin en tiedä, sitä voisi niin paljon enemmän saada ehkä elämässä aikaa.
0: Jon, kukaan ei tietenkään halua tulla oikeasti aivopestyksi, mutta jos pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Aivopesu? Mm.
0: Kenen ajattelusta sä haluaisit saada jotakin itsellesi? Eivä tarvitse olla yksi ihminen, se voi olla myös enemmän tämän tyyppinen, vaikka joku tutkija tai mitä ikinä.
1: Mä haluaisin Stephen Hawkingin ajatukset ihan vaan sen takia, että sen kaverin, no koska puhekyky loppuajasta hänellä meni käytännössä tietokoneen kautta tai sillä lailla, niin mä uskon, että hän on sen kaltainen ihminen, joka on normaalia enemmän huomattavasti joutunut viettämään enemmän aikaa omien ajatusten kanssa, jonka takia myös mä ajattelen, että se saattaa olla myös yksi syytä, minkä takia se oli kuitenkin loppuun asti hyvin virkkuajatuksiltaan, Et jopa sanoisi hän ja ylipäätään kaikki sellaiset tiekkö, jotka lähenee vuotiasta, mutta vieläkin niillä Niillä raksuttaa. Miksi mä nyt muista nimeä, mutta hän, joka on aina katsomassa tanssia tähtien kanssa, hieno nainen, 9 vuotta.
0: Aira Samulin. Aira
1: Samulin, just niin hänen kaltaiset ihmiset on sellaisen, mitä mä vaan on niin innoissani, että hän on tuon ikäinen ja hän vaikuttaa siltä, että hän haluaa vielä seuraavat 50 vuotta elää ja nähdä maailmaa ja on utelias asioista. Ja Mä toivon, että mä oon joskus itse sellainen. Musta tuntuu, että mä oon tällä hetkellä oikealla reitillä, ja jos joskus se unohtuu jossain maailman myllerryksissä, niin mä haluan aina palauttaa takaisin sen uteliaisuuden ja lapsenmielisyyden. Et, joo, näille asioille mä elän käytännössä.
0: Kiitos vierailusta joona Leppälä.
1: Kiitoksia, Smi.
0: Kauppisen aivopesula. Jankon betoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.